0: Bien, señores, qué bueno que en esta parte ya del espacio nos hemos interesado eh, en estos inicios de año a propósito del, del ámbito de la salud, conocer un poco más de algo que me ha llamado a la inquietud. Y yo sé que a muchos de ustedes, cuando comenzaremos o comencemos a hablar con quien es nuestro invitado de hoy, pues van a tener su misma curiosidad. Qué bueno, porque así también se destapa una, una especie de caja de Pandora, no por el lado malo o por el lado negativo, sino todo lo contrario, para el conocimiento y la educación respecto al tema. Y para ello tenemos a un especialista, el doctor Héctor Sánchez Navarro. Doctor, buenas noches. Muchas gracias, querido. Qué bueno que haya aceptado nuestra invitación, porque yo sé, a veces eso es un cliché de su tiempo muy ocupado, pero en el caso suyo, yo sé que es real.
1: Pero con gusto, Entonces,
0: Lo primero, doctor, es, ¿por qué estudió medicina?
1: Porque medicina, eh, posiblemente de tantas especialidades y profesiones que hay, sea la más gratificante. Devolver la salud a un paciente que acude a ti, que te deposita la confianza, eh, y cuando el resultado es el esperado, es una, una situación muy gratificante a uno como individuo y como profesional. Todo el que estudia medicina lo hace por vocación. Hay gente que dice que medicina, ser médico, es como ser un sacerdote. Entonces, eh, en este sentido, uno asume esta, esta, esta profesión con mucho cariño.
0: ¿Te, ¿Te estás consciente que muchas veces, y no lo voy a poner en un compromiso fuerte, ¿Sí? pero hay quienes a veces se desvirtúan y, y quizás, por eso mucha gente a veces la medicina no la ve con ese sacerdocio y a veces con esa entrega. Y uno a veces ve poca sensibilidad. Perfecto. ¿Está consciente de que eso también es así?
1: Eso se ve a todo, en todas las profesiones y, y todo tiene que ver eh, con los valores que te inculcan desde la casa. Muy Yo bien. creo que el que quiere ser médico no, no debe pensar en, en la remuneración económica precoz.
0: Está bien. Muy bien. Doctor, ¿por qué razón usted asume la especialidad que tiene ¿Y cuál es esa?
1: Yo soy cirujano, cirujano general. Eh, luego hice cirugía digestiva y cirugía bariátrica sí. con entrenamiento en cirugía de mínimo acceso. laparoscópica, y lo, lo que hoy conocemos ya, que está en Santiago en el home, cirugía robótica. Uh -huh. Cirugía robótica es la evolución natural de la, ciru de la cirugía laparoscópica o de acceso mínimo. Uh -huh. eh, ¿Y por qué hice cirugía? Eh, porque... El cirujano es un clínico que tiene capacidad de poder operar. Entonces te da a ti una capacidad de rango de acción y de prestar servicios mucho más amplios. Dicen que el cirujano que más sabe es el cirujano que sabe cuando no tiene que operar.
0: Cuando no tiene que Exactamente,
1: operar. Exactamente, para eso tú tienes que ser un buen clínico. ¿No? ¿Está buena. Sí, claro. Entonces, ¿la cirugía robótica qué es? Es ya una, una herramienta tecnológica del que inició en el 1997 sí. y que actualmente ya hay 4.900 y pico de robot a nivel mundial.
0: Pues es, o sea, es su, sí. su ahorita?
1: patentizado eh, por Estados Unidos, es una empresa californiana, con su sede, eh, valga la redundancia, en California y con su sede fiscal en Irlanda y se llama Intuitive Surgical. y el, el dispositivo, el equipo se llama Da Vinci y nosotros hace cuatro meses lo cambiamos por el último nivel global, que es el XI, el XI.
0: O sea que ahora mismo podemos estar diciendo por este medio ¿Sí? que en Santiago, o en República Dominicana, y específicamente en Santiago, estamos en, en ese sentido, a nivel de tecnología robótica, en el último. Totalmente, totalmente.
1: ¿no? El esfuerzo que ha hecho eh, el HOMS para poder tener esta tecnología coloca a República Dominicana en el, en el mapa de la cirugía ultra tecnológica a nivel mundial estamos hablando que tenemos una tecnología quirúrgica que la tiene Mayo Clinic, Cleveland Clinic, New York Presbyterian el Johns Hopkins, etcétera, o sea que estamos Ajá. a un nivel muy interesante
0: entonces para que la gente vaya quizás desmetizar, quizás quitarle un, un mito de, de un timor, ¿en qué consiste? Ese tipo de cirugías, a diferencia de la que usted nos mencionó, de la laparoscópica, es la que uno conoce eh, de manera común.
1: Correcto. Tenemos tres, tres opciones de realizar un procedimiento quirúrgico. La vía clásica, que es la cirugía abierta. La cirugía mínimamente invasiva, rayos láser, ah, okay. que es la laparoscópica. Y la evolución de la cirugía laparoscópica, que es la cirugía robótica. Hay un mito de que es un robot que me espera. No, no es un robot. Son unos brazos robóticos que se conectan a las cánulas que se ponen en el abdomen, que son las mismas de la paroscopía, y esto tiene un, uh, unos instrumentos que se colocan en los brazos del robot, que son las mismas pinzas que la paroscópica, pero que en vez de yo manipularlo con mi mano y que no son articulables, que son fijas, en el robot son totalmente articulables. Son pinzas que tienen una disposición que dan 180 grados o más, pero también el robot permite que tú tengas una visión tridimensional, alta definición de la cavidad abdominal. El cirujano uh -huh. piensa que está caminando en la cavidad abdominal. Actualmente la cirugía robótica es el estándar para cirugía de cáncer de próstata. Estamos hablando que el cáncer de próstata, la próstata es un espacio más pequeño que mi pulo, sí. Ajá. De menos de 10 centímetros. Así es. Así es. Entonces un cirujano diestro sí. con una curva de aprendizaje cumplida, Hace una cirugía de próstata en menos de dos horas y media. ¿Y si fuera y si fuera la, par la paroscópica es muy difícil porque sangra mucho más. Oh, Dios. La capacidad de que un paciente quede con disfunción eréctil, comparando cirugía, la paroscópica versus cirugía robótica, en un cirujano igualmente diestro en ambas técnicas, Estamos hablando de una diferencia de más de un
0: 40%. Pero eso es mucho,
1: doctor. Entonces, ¿qué pasa? Que la cirugía robótica le permite al cirujano hacer los procedimientos que anteriormente se hacían bien de una manera mucho más gentil, mucho
0: más suave con el tejido. O sea, que vi, escuchando lo que usted acaba de decir, se puede indicar que la es mayor, tiene mayor ventaja, evidentemente, operar con de manera robótica, que de los otros dos métodos que acabamos de hablar.
1: La tecnología en una persona bien entrenada, evidentemente siempre una tecnología avalada por la FDA, siempre está hecha para generar mayor bien que la tecnología o los recursos anteriores. Entonces, un paciente con un cirujano diestro en manejar el robot de hernia inguinal de un cáncer de estómago, de un cáncer de colon, de una histerectomía en una mujer o una vesícula, es mucho más gentil y queda mejor hecha que por cualquier otro procedimiento previo. Porque de eso se trata la evolución de la tecnología en la medicina, brindar un mejor servicio de salud al individuo.
0: ¿Qué otras, aparte de eso que usted ha mencionado, hay algunas otras ventajas que podemos mencionarle al... Padre?
1: Totalmente, mire, ventajas para el paciente. Sí. Va a tener la última tecnología más segura a su disposición. El cirujano va a operar con una visión inigualable, tridimensional, alta definición. Los instrumentos son totalmente articulables. Y sobre todo, un dato muy importante que nadie o muy poca gente toma en cuenta, y es que el cirujano opera descansado. No es lo mismo el doctor Juan Pérez, cirujano, que opera el primer caso a las 8 de la mañana, el outcome, la destreza de ese cirujano, el alerta de ese cirujano, no es lo mismo que ese caso de las 8 de la mañana al cuarto caso de las 4 de la tarde. Porque está parado, se le cansan los hombros, sí. se le fatigan los ojos. En el robot, el cirujano está sentado en una consola, tomando unos mandos remotos que simulan el movimiento de la mano que lo traduce inmediatamente el robot en la cavidad. Wow. Entonces, el cirujano también tiene más independencia que nunca porque uno opera la paroscopio abierto uno puede manejar dos manos mis dos manos en el robot usted tiene cuatro brazos Cuatro. y usted puede manipular con su mano derecha su mano izquierda eso dos, es. hacer dos cosas a la vez
0: por eso ya acabo de entender que usted ha reiterado que tenga que tenga la capacidad claro. la capacidad intelectual también porque uno se asume no es entrar en información y no, el robot va a hacer no, la operación. No, 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 no.
1: Usted como cirujano tiene que saberse su técnica quirúrgica, la indicación de la cirugía. Usted es que so, va a comandar eso. Y sobre esa... todo haber hecho muchas anteriormente abierta y laparoscópicas claro para hacer varias también por robot y poder entonces brindarlo. Entonces ahí viene la parte de la formación. Uno no sale como cirujano robótico porque tiene la tecnología, ¿no? Ya. Se tiene que certificar la empresa... Y la institución, la empresa enseña al hospital que lo quiere tener en cómo montar un programa que acredite a un cirujano X a certificarse como cirujano X. Es,
0: esa, esa, esa era una curiosidad que tenía hace sí, tiempo. Claro. Si habría posibilidad, sin tener que mencionar es que el nombre, no sé sí, sí. algún caso sobre que se haya dado reciente que se haya, que haya sido ya objeto de una operación de esa naturaleza que usted no pueda mencionar, alguna experiencia.
1: Sí, no, personalmente la práctica eh, la práctica individual mía es aproximadamente 60-70% robótica sí, en sí. los procedimientos mínimamente invasivos. Yo soy cirujano bariátrico oh, eh, okay. de obesidad y por ejemplo...
0: Y también ahí es posible, bueno, no quiero confundirlo con tantas ¿Sí? preguntas, pero no pierda la primera y la segunda sería, ¿cuáles serían ese tipo de operaciones que se pudiesen realizar de, de modo robótico.
1: Mira, actualmente todos los procedimientos digestivos que se hacen por la se pueden hacer por robot. Ok. Todos. Inclusive con el robot usted aumenta ese rango porque, como le digo, mejora la accesibilidad a la cavidad, ya Entiendo. sea torácico abdominal. El cirujano tiene más control, está más descansado, mejor visión y sobre todo le permite hacer grandes cirugías
0: en pequeños espacios. A propósito de ese tipo de operaciones, la bariátrica, uh -huh. donde se han ocurrido hechos graves en el, en el país, sí, sí, de sí, que sí. ha Total, muerto... Totalmente, eh, totalmente. ¿Eso también reduciría eh, básicamente ese porcentaje o esos riesgos? Sí,
1: mire, el paciente obeso, a es una cirugía electiva, sí, claro, claro. ¿no? pero la obesidad es una enfermedad como la hipertensión, como la diabetes, como la depresión. Pero estamos operando y haciendo cirugía en pacientes crónicamente enfermos. Un paciente obeso no es un paciente que está como usted y yo, yeah. que no vamos a hacer una etnia guinal. No, no. Yeah. Lo primero es hacer conciencia al individuo que va a buscar el servicio de cirugía bariátrica, que es un paciente crónicamente enfermo. Okay. Hay riesgos, por supuesto. Uno trabaja para que ese riesgo sea lo más cercano al cero, pero un paciente está sacándose una uña, te puede hacer una reacción anafiláctica en anestesia y tener un, 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 un evento negativo que... Parte de ello puede ser hasta Pero la misma pregunta,
0: con, el, con la parte robótica, ¿se reducen aún más esos riesgos normales?
1: Lógicamente, en una persona, en un cirujano debidamente entrenado. <risa> ¿Usted, ¿Usted se, me entiende? Usted se mucho. ¿Por qué razón? Porque lo que dice usted, han pasado muchos des desafortuna eventos desafortunados en cirugía estética, cirugía bariátrica, sí. Yeah. Primero, porque está en la estadística de los libros, cualquier paciente, cualquier cirujano tiene una estadística de eventos adversos. ¿Por qué? Porque es una realidad. El paciente tiene que entender que, que el, la, el resultado va a ser o positivo o negativo.
0: Entiendo.
1: Nosotros no hacemos magia. Y segundo es que hay mucha gente haciendo estos procedimientos sin tener el debido entrenamiento y sin pertenecer a la Sociedad Científica de Cirugía Bariátrica de la República Dominicana. Comprendo. Entonces, ¿qué, qué hace
0: falta? Hace falta vigilar y controlar. Con relación a la primera pregunta, usted decía que usted, la, en el caso suyo, el 60% de esos pacientes se ha dado por el hecho de la, de, lo, de la parte
1: robótica. Y va subiendo. ¿Por qué razón? Porque ahora este robot que tenemos, ya la endorrapadora, que es lo que se hacen las conexiones y los cortes, sí. ya este robot lo trae y es superior a la, parte, a, a la tecnología laparoscópica. ¿Es más costoso? Sí. Eso iba, pero esa era la pregunta pero que qué pasa, que el outcome, el, 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 el desempeño de esta tecnología es tan superior que una vez tú aprendes, tú tienes una curva de aprendizaje, tienes una buena casuística, es muy difícil que tú quieras regresar atrás porque ya tú sabes que hay algo mejor que tú le puedes brindar a la población. Es tanto así que a veces cuando me toca salir a hablar de tema de cirugía robótica y de posicionar las robóticas de República Dominicana, yo siempre pregono porque se facilite la adquisición de esta tecnología por otros centros privados, por hospitales públicos. Porque ya el cirujano tiene que formarse sabiendo de cirugía general como se forma en, en Estados Unidos y en España. Sí. Esta tecnología tiene más de 25 años. No es justo que aquí solamente haya uno. Ah. Si el robot fuera igual de accesible a una tecnología laparoscópica, le digo yo que no hay un solo cirujano que estaría haciendo cirugía laparoscópica.
0: Qué bien. Mire, vamos a ir a, a, a a un cambio, pero no quisiera dejar pasar en comparación donde usted estudió, la especialidad, okay. cuáles son los planes que, que, que tiene el HOMS y usted también, porque usted es director precisamente de ese, de, de ese departamento. Entonces, para ampliar un poquito más en, en ese sentido, pero luego de la, de la pausa. Ya volvemos. Bien, continuando con esta parte, ya me estoy enamorando del ámbito robótico, ya, ya, me han, ya me han conquistado por este lado, estamos conversando, para aquellos que sintonizan tarde, con el doctor Héctor Sánchez Navarro, es director del ámbito del departamento de robótica en el, en el HOMS, y también eh, hemos estado en, en ese tipo de, de temas en conversación y vamos a seguir andando en eso. Doctor, nos quedamos con una inquietud. Eh, cuando nos fuimos a la, a la pausa, pero no quisiera dejar pasar algo que usted decía, que ha ido fuera del país o ha tocado el tema en conferencias uh -huh. sobre el aspecto eh, robótico. ¿Cuál ha sido su experiencia con otros eh, eh, colegas o con personas que, eh, pacientes usuarios, o usuarios o que han escuchado en el ámbito de conferencias y de lo que usted ha hablado? ¿Cuál ha sido el, 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 la, la experiencia suya en ese sentido?
1: Mire, eh... A nivel local y, y evidentemente fuera del país, nos ha tocado ir a hablar, presentar casos de cirugía robótica, hablar de, de cómo iniciar un programa de cirugía robótica. Eh, y la sensación es que el grupo de cirujanos que ya ha hecho cirugía robótica es de no querer regresar atrás, es de querer seguir emprendiendo en el uso de la tecnología en su actual quirúrgica. Por, sobre todo por la ventaja que se le da al paciente, pero también el apoyo de la institución de salud, porque se posiciona a otro nivel. Claro. Entonces, cada día más eh, el grupo de cirujanos robóticos va creciendo. Nosotros en el HOMS empezamos con, eh, con cuatro cirujanos, eh, el doctor, ahora? y ahora vemos nueve. Wow. ¿no? ¿Estamos todos activos? No. Pero eh, ahora mismo se está formando un cirujano coloproctólogo más. Se está formando, terminando de formar un urólogo.
0: ¿Pero cuando entiendes formándose, eso es parte de...? De su
1: entrenamiento propio y del entrenamiento que el hospital exige ah, eso, okay. para que pueda certificarse como cirujano robótico. En el hospital empezó esto el doctor Sánchez Español en 2013, 15 de diciembre de 2013 se hizo el primer caso de cirugía robótica de la historia Sánchez de cirugía... ¿Sánchez Español? Correcto.
0: Es, es su padre? Correcto. Okay. Hizo una
1: colisistectomía robótica eh, el 15 de diciembre de 2013. A la fecha ya llevamos más de 800 casos. ¿800? Correcto. Entonces, ¿quiénes estamos? Está el doctor Juan Félix Capellán, el doctor Rafael Sánchez Español, el doctor David Zamadi como consultor internacional sí. y, pro, y oh, profesor sí. de la parte de urología en el hombre, cáncer de próstata. Está el doctor Robert Viviano, cirujano coloproctólogo. Está el doctor Marcos Arias, urólogo. Eh, y así se irán formando. Ahora vamos a empezar a formar un grupo de ginecólogos para empezar a hacer histerectomías por robot. Eh, y evidentemente, esto a uno como profesional de la salud le pone, como decimos nosotros, una estrellita más en el saco. Y Por eso es que hago insistencia. Necesitamos que se sigan motivando los demás hospitales del país porque hay una población que necesita lo mejor. No solamente tiene que ser el HOMS, pueden ser otras instituciones.
0: Okay. ¿Cuáles, en este caso, cuáles son los planes, los proyectos que tienen ustedes como departamento? ¿O hacia dónde está viendo el departamento en el Hospital Metropolitano de Santiago Mire, en ese ámbito?
1: Hay, de igual manera, eh, tenemos como responsabilidad la dirección internacional de la empresa. El posicionamiento internacional eh, y lo que se conoce como turismo de salud. Ahora, eh, el 30 de marzo de este año cumplimos 15 años de aperturado y de, de inaugurado del HOMS. Ah, del HOMS. Correcto. Sí, eh, ¿Qué exacto. sabes era más? No, 15 años. En 15 años hemos Pero logrado siempre. todo esto como estaba estado hablando, correcto.
0: Sí, bueno, es que tuvo un tiempo ya que todos recordamos. Exacto.
1: Sí. Se detuvo en el 2003, se reinició en el 2006 y te, se, se inauguró en el 2008. Entonces, ahora mismo. Eh, nuestra principal iniciativa y parte importantísima de la estrategia de crecimiento del hospital es el turismo de salud. Yeah. Hay una asociación de turismo de salud dominicano, ADTS, fundada hace cerca de 10 años, del cual el hospital es socio fundador. Esta asociación viene respaldada por el Ministerio de Turismo y está presidida por el doctor Alejandro cambiazo de Santo Domingo. Yeah. Entonces, recientemente el hospital fue acreditado internacionalmente por Canada Accreditation, como un hospital acreditado internacionalmente para recibir pacientes turísticos en salud. Único hospital general del país acreditado internacionalmente. El único. El único. Wow. ¿Y qué pasa? Esto habla muy serio de hacia dónde vamos nosotros. El departamento de cirugía robótica, dentro de todos estos servicios que están vistos para posicionamiento internacional del hospital, sí. yo diría que es la punta de balanza. ¿Por qué razón? Porque, primero, somos el único en el país tenemos cerca de nueve años haciendo cirugía robótica, ya hay un know-how y una casuística que está ahí, con una tasa de mortalidad uh -huh. cero, con una tasa de complicaciones sí. mínima, uh -huh, uh -huh. entonces es una tarjeta de presentación para salir a buscar pacientes de turismo claro. de salud. Claro. Entonces, ¿cuál es la estrategia de nosotros? Aumentar la población de cirujanos robóticos, que estamos en eso. Uh -huh. Yo personalmente, me, aunque no sea, por ejemplo, urólogo participo con el cirujano urológico que está terminando de formarse, ayudándolo con la tecnología, orientándolo, dando, dándole apoyo y en, uno, y en unos cuantos casos aprendiendo de ellos también.
0: Entiendo.
1: Entonces, de tu generar una población de cirujanos urológicos depende mucho de que no haya ego, de que hagamos un trabajo en equipo y que todos aprendamos. Porque Entiendo. cuando pasen 10 años más, vamos a tener mil casos, ese es el objetivo y que la medicina tecnológica se democratice, que se haga más accesible.
0: Eh, eh, qué bueno que dijera esa parte, que se democratice. ¿Qué, ¿Qué necesitaría del ámbito local, ya sea gubernamental, privado? Sí, sí. privado ya lo tiene con el, con el HOMS, pero quizás público, por el ámbito del Estado, eh, tanto local como a nivel internacional, se puede decir así. ¿Qué necesitaría para seguir desarrollando eso? Y también, como usted decía... Que no solamente sea el Hospital Metropolitano que tenga esa, ese privilegio, se puede decir así, claro, con inversiones que han hecho.
1: Una visión y ser, como te digo yo, atrevidos, porque no, no es porque tenemos un privilegio de que nosotros sí si lo tenemos, sino... De, esto fue una decisión del doctor Sánchez Pañol. No, nada. no, definitivamente. Y una Cuando dije privilegio,
0: es el hecho de tener sí, sí. esa posibilidad.
1: Pero también una confianza de tu consejo de administración, que sí, entienda sí. la visión de hacer un hospital distinto, diferente, no sí, mejor, distinto, bien. apostando a la tecnología.
0: ¿Se han acercado o ha habido acercamiento, por ejemplo, con salud pública, para que esto pueda ser una tecnología... Que en un futuro llegue a los hospitales públicos del país? Sí, claro. ¿O estamos soñando?
1: Claro, no. Y ahí voy y te digo, cuando voy y me, me toca participar, hablar de cirugía robótica, hacemos el esfuerzo de que el mensaje llegue. ¿Cuál es el principal lugar de entrenamiento de médicos en formación del país? Hay muchos residentes privados, como en, los, como en nuestro hospital, sí. pero es a nivel público. Exacto. Y tú tienes opciones y tienes ya ejemplos de... ...hospitales públicos que van bien... ...por ejemplo en áreas loras... Área, sí. ¿no? eh, ...ahora vamos a ver... ...qué va a pasar con el hospital La Colina... ...que va a pasar al sistema público... Ah, sí, sí, sí. ...y que va a venir con una gestión... ...posiblemente sí. compartida... Sí. ...estos centros tienen, tienen que tener... ...cirugía tecnológica... ...porque es la única manera de que pacientes... ...que no pueden tener... ...su seguro privado... ...que tengan seguro subsidiado... ...puedan sí. acceder a esta tecnología... Claro. ...ya no hay razón de que un hombre se haga una cirugía de próstata abierta, estando la tecnología disponible, hace más de 25 años, con la tasa de mortalidad, de morbilidad, de sangrado y de disfunción eréctil, si eh. ya hay cirugía robótica de próstata desde hace 26 años. Entonces, el, eh, yo creo que el Estado eh, ha, ha hecho esfuerzos en apoyar el desarrollo de la salud, pero aún queda mucho camino. Así como hay ayudas... Eh, incentivos especiales para X rubro. Yo creo que el sector salud tiene que ser prioridad.
0: Pero yo sigo insistiendo, es un temor de los que administran salud pública, No me refiero solamente no ahora, que... porque no quiero politizar eso. No, 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 quiero, no, sí, sí. no, eso, no, eso no, 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 me no, me sí, es un temor o así mismo Es no, temor temor ¿Y cómo lo podemos hacer? En Globo, una pregunta, Dos preguntas en una. Uh -huh. ¿Cómo el ciudadano puede tener la confianza de aceptar ese tipo de operaciones? ¿Y si usted cree que el dominicano ha ido perdiendo el temor a, ese, a esas operaciones ya avanzadas?
1: El, el usuario, el paciente, cada día desafía más al médico. Sí, porque el acceso a la información hoy está aquí. Ah, en ese teléfono. Que es la principal herramienta de esa información, sí, pero ya el conocimiento es para todos. Ya un paciente vaya a hablar contigo de su patología y de sus opciones sí. y te desafía intelectualmente. Ya el paciente sabe quién tiene la formación, quién tiene la tecnología, si la tecnología es buena o no, y va con preguntas muy claras. ¿Y eso, eso, eso ha sido su experiencia? Sí, claro, claro, porque uno ve pacientes de todos los niveles sociales, pero también intelectuales. Eh, la parte de la política uh -huh. pública eh, eh, dándole el espaldarazo a la tecnología sí. se está viendo. Porque van a hacer una inversión cuantiosa en Puerto Plata con un gran hospital. A eso. El Estado, eh, el, el gobierno anterior, dejó una plataforma magnífica que es el, el hospital Luis Eduardo Aibar, eso hay que sí. verlo. ¿no? Sí, sí, sí. Tremenda, tremenda inversión hospitalaria. Y son hospitales tan desarrollados como el Homs que claro. tienen que tener esta, esta tecnología y sobre todo que son hospitales docentes
0: es cierto entonces es cierto, qué es lo que tienen que empezar es a formar a los profesores y el Cabral Ibáez, que no digo que usted lo mencione
1: el Cabral Ibáez es el principal formador de cirujanos de calidad Exacto. de República Dominicana ojo eh sí. después del Morgan posiblemente sea la, la escuela quirúrgica más importante en la historia de la cirugía dominicana wow. así lo digo tranquilo Evidentemente, el Cabral báez también necesita, no solamente inversión, inversión económica, sino profesionales dispuestos a aprender y el respaldo del Estado que le ayude a que aprendan. Ahora que hablamos de eso, creo que usted estudió en Brasil. En Chile. En Chile. En Chile, sí. En Chile, exacto. Yo estudié, hice cirugía acá en el Homes y Pucamayma y luego me fui a Chile. A Chile.
0: En comparación, no, eh, las comparaciones muy altas mm -hmm. no me gustan, pero eh, por ejemplo el ciudadano chileno, eh, eh, cómo se comporta con relación a, a ese tipo de operaciones y el por qué usted fue a Chile.
1: Uno siempre tiene que buscar lo mejor. Eh, yo recuerdo que cuando estaba en universidad yo siempre tenía claro que no me interesaba irme a Estados Unidos. Yeah. Eh, lo mío era formarme aquí, me crié, crecí eh, aprendiendo de, de mi papá. Eh, ya a los 16 años yo tenía discernimiento y habilidades quirúrgicas wow. y tenía clarísimo lo que quería hacer. Tuve la oportunidad de poder hacer la residencia en el Holmes, uh -huh. junto con él, aprendiendo de él, del doctor Capellán, del doctor Álvarez, uh -huh. del doctor Rodríguez. Eh, y creo que fue la mejor decisión que tomé. Evidentemente, cuando tú te formas ya como cirujano, uh -huh. 27, uh -huh. 28 años, uno sale a buscar lo mejor que uno puede hacer. Yo quería hacer cirugía mínimamente invasiva y faltaba ese, 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 toque. ese toque. Bueno, vamos a hacer cirugía bariátrica y digestiva. Y coincidió que hacía un año y medio, dos años, habíamos adquirido el robot
0: ah, ya.
1: Entonces ubicamos dónde estaba el mejor cirujano, la mejor escuela de cirugía bariátrica en Latinoamérica. En Chile. Y que también hiciera robótica. Y ahí paramos nosotros en Chile. Wow. Ahí tuve yo el honor de, de, de pasarme casi dos años con el doctor James Hamilton, una autoridad mundial de cirugía bariátrica y robótica. Mundial. Eh, y creo que han sido de, de, de los dos años de mi formación posiblemente más apasionantes ¿Y, ¿Y el chileno acepta? Eh, como Pero por supuesto. No, es que la sociedad chilena, independientemente de la, de la revolución social que, que hubo estos últimos tres años en Chile. Sí. Eh, es una sociedad que nos lleva varios años en desarrollo entonces en Chile hay cuatro o cinco robots, ya la gente está acostumbrada a esto, tiene que haber más de 30 cirujanos bariátricos robóticos, o sea otro nivel de desarrollo ya, ya. y hacia allá es que yo quiero, por eso es que a veces hago estos comentarios porque yo sé que nosotros tenemos el potencial.
0: Perfecto, doctor ya usted ha mencionado varias veces a su papá, correcto que es un médico reconocido en el país y en Latinoamérica. Y también por su, su, su forma, su humanidad. ¿Quién, vuelve a, re a repetirme, quién es y su madre también? Sí, sí, mis padres son, gracias a Dios, médicos. Eh, mi madre es
1: Brigida Navarro, gastroenteróloga. Mi papá se llama Rafael Sánchez Español, que es cirujano
0: también. Cirujano. Bueno, pues entonces la medicina, usted, uh, no fue porque usted le, es que usted la lleva en la sangre. Por difusión,
1: se me pegó. <risa> sí, sí, correcto.
0: ¿Y, ¿Y tiene más hermanos que hagan esa?
1: Tengo nada? dos hermanas, pero no estudiaron medicina. No estudiaron
0: medicina. Totalmente. Okay. Y cuál ha sido, usted viendo a, a, a sus padres, cuál ha sido la mayor inspiración que le causa a usted
1: eh, el esfuerzo eh, y como le digo yo, el estoicismo
0: estoicismo
1: este señor, eh, evidentemente mi mamá su, eh, siempre ha sido su compañera una señora trabajadora incansable muy inteligente pero este señor son de esta gente que nace en una beca de 100 años este señor se formó en el Morgan como cirujano con toda la precariedad de la época viniendo de una clase social muy humilde muy muy humilde se formó como cirujano, vino aquí, aperturó la residencia de cirugía del Cabral Ibaix en el 81 y terminó siendo el hospital más importante privado de la República Dominicana. Entonces yo creo que es una historia muy interesante. Definitivamente. Sí, sí, sí.
0: Ahí enlazo una vez. ¿Usted tienes hijos?
1: Sí, tengo tres hijos, gracias a Dios.
0: ¿Qué, qué supone? Eh, ¿Quisiera que, que, que tomara su, misma, su mismo camino? ¿Qué que, que usted espera de, de su trabajo que pueda llegar a ellos? No solamente desde el ámbito de la medicina. por ¿Cuál sería el mejor mensaje que usted le quiere enviar diariamente a sus hijos?
1: A los hijos hay, hay que dejar que ellos se definan. No tiene que ser como la columna para cuando necesitan agarrarse cuando le pasa la brisa. Eh, quisiera yo que un hijo mío sea sea lo que yo haga porque uno, uno se ve y se proyecta en sus hijos pero hay que respetar que, haya, que ellos hagan lo que le apasiona. Evidentemente eh, el consejo que yo le doy a mis hijos es el mismo consejo que me dieron mis padres a mí. Haz lo que te apasione Y eso hemos hecho. Muy bien. Sí. bien. ¿Y su esposa? Mi esposa está terminando la carrera de medicina.
0: Ah, ah bueno. <risa> es que lo usted es entre medicina. Está bien. Doctor, finalmente por este momento, sí. que ya habrá otra ocasión en que podamos conversar en otro ámbito. Está bien. ¿Cuál es su principal sueño?
1: Mi principal sueño es que, y todo termina en lo que uno puede dar en comparación al otro, y es que evidentemente no solamente uno como médico, sino cada, cada actor de la sociedad aprenda a ser justo. Porque cuando hay justicia hay equidad. En el, en, a, nivel, a nivel de salud, si tenemos equidad, se traduce en que toda la capacidad que yo como médico tecnológico tengo pueda llegar a todo el mundo. Y por eso hablo siempre de la democratización de la tecnología, que no puede llegar si no hay un respaldo estatal. Comprendo. ¿Mm? Doctor,
0: muchas gracias. Con mucho gusto, hermano. Me place. Señores. Operación robótica. Hacia allá vamos. Vamos a la pausa.